0: mikor is jön az, az ideje annak el, hogy egy um, úgynevezett growth, tehát egy növekedő vállalatból value vállalat legyen. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai PFS távízatsz podcasthoz. Az elmúlt napokban és ezen a héten is ugye szinte minden nap a negyedéves jelentéseket látunk a nagy tősdén bejegyzett vállalatok oldaláról. és a tegnap előtt is de a tegnap is lehetett látni egy, egy, um, egy, egy, egy tősdén bejegyzett cégnek a transformációját és gondoltam, hogy ma reggel erről Érdemes, hogy egy picit beszélgessünk. Mint mindig, amikor konkrét céget veszek kézbe, akkor ebben az esetben is ez csak egy példa, és semmilyen formában nem motiváció arra, hogy valakit rávegyek, hogy vegyen, eladjon, vagy bármit csináljon ezzel a céggel. Ez csak egy szimbolikus példa. Tehát itt konkrétan, hogyha megnézzük ezt a transformációt, hogy ez hogy hogy zajlik, és ez azt is mutatja, hogy a tőkepiac nem alszik. Tehát állandóan történik valami, ami azután beárazásra kerül a piacba. Itt konkrétan a Netflixről van szó. A Netflix ugye egy klasszikus technológiai cég. Benne van a technológiai szektorban, ma már így is úgy is a Big tech cégek uh, kategóriájába kinövekedett az elmúlt évekbe Nevezük évtized alatt egy nagyon disruptív üzleti modellel, ami uh, naja a hagyományos, klasszikus mozi üzleti modeleknek nagyon-nagyon kezdte rágni az oldalról a, a piacukat uh, eddig amikor a growth cégek bejelentik a cégeket, a, a számokat, negyedévente, akkor a piac megnézi, hogy milyen növekedésbe gondolkoznak ezek a cégek. De ez nagyon sokszor nehéz elfogadni, hogyha egy um, üzlettől elvárja a piac, mert olyan a business modele, hogy, hogy növekedjen most mondjuk 50%-kal évről évre, akkor ez az 50% növekedés az árfolyamokba belekerül és növeke, a, 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 az árfolyam növekszik, mert a piac elvárja azt, hogy ez a bizniszmodell ezt a növekedést kell hozza. Innen ugye, amikor a növekedésekről beszélünk, és az árfolyamokról sokszor felmerül az a vita, ez egészen más fórumon volt a tegnap is, hogy miért kell állandóan növekedés. Hát alapjában nem kell, és itt látjuk, hogy például, hogy a tőzsdével összefüggésben megnézzük, a növekedés kérdését ha egy elvárt növekedés be van árazva az árfolyamba és ezt a növekedést nem hozza a cég akkor egy nagy valószínűséggel logikus, hogy az elvárásból beárazott szint csökkenni fog mert a piac ezt várja el évtizedtel ezelőtt egy társaságnak a kollégáival beszélgettem és nagyon nehéz körülmények mellett valami 25%-kal növekedett a a forgalma a vállalatnak az egyik évről a másikra és az árfolyam nagyon erősen csökkent miért? hát azért mert annak a bizniszmodellnek annak az iparágnak az évre előre vetített elvárt növekedése az 35-40% volt tehát ehhez képest gyenge volt a cég A kollégák azt mondták, jó, de hát olyan nehéz volt a körülmény, és mi megtettünk mindent, és ezt miért nem fogadja el a, a tőkepiac. És ebből lehetett látni, hogy akkor, amikor a piac beárazott egy nagyobb növekedést, és az árfolyamok mentek felfele, akkor kvázi nem szólt senki, mert azt mondta, hogy na ja, jó a cég, és megy felfele az árfolyam. De Amikor eljött Az a nap, amikor be kellett számolni, hogy milyenek voltak az eredmények, és nem volt meg az iparákhoz elvárt 35-40 százalék, hanem csak fantasztikus 27 nekik, akkor csökkent az árfolyam, mert a piac nem ezt várta el. És az alacsonyabb teljesítményhez, vagy növekedéshez a kilátás is megváltozik, és ezért ezt újra be kell árazni. Na most miért vettem a Netflix-et kézbe, mikor egy cég a Growth kategóriából jön, és növekszik, 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 és ezt a piac beárazza, akkor valamikor elérünk arra a szintre, amikor már a növekedés százalékokba nem tud olyan erős lenni, mint nulláról jön egy vállalat, és akkor elkezdődik valamikor ez a transformáció, hogy nem a növekedésről beszélgetünk, hogy milyen létszámmal, növekedtek például az abonenseknek a számai a Netflixnél, ez egy eddig egy olyan szám volt, ami releváns volt, hogy negyedévről negyedévre mennyire sikerült növelni azoknak a számát, akik fizetnek azért, hogy Netflixen keresztül filmeket tudjanak nézni. És most kezd transformációba menni az üzleti modell, és arról kezd beszélgetni a management, hogy mennyire rentabilis a cég. És ez az érdekes, hogy amíg növekedők a cégek, Addig a rentabilitás, a hozam, a nyereség kérdése nagyon sokszor nincs feltéve. Tehát ezt képes a tőkepiac elfogadni és azt mondani, hogy oké, egy vállalat, hogyha veszteséges, eleinte mert növekedésre megy, mert investál, mert megveszi a piacot, mert kell növekedni, akkor elfogadja a piac ezt, hogy veszteséges a cég és finanszírozza a piac, finanszírozzák a tulajdonosok a növekedést. Erre azt lehet néha mondani, és ez a tegnapi vitába is ugye ki ezzel a növekedéssel, hogy miért kell el állandóan a növekedés. Ez az old economy, ez a régi üzleti modell, amelyik persze a tőke piaccal összekötve még erősebb, mert ha ma egy vállalat nem az aktuális cash flowból növekszik, tehát nem abból a bevételből, ami ma megtörténik, abból tudja finanszírozni a business modelét és az egészségesebb, a lassabb növekedését, hanem kvázi hitelt vesz fel, mert akkor is, hogyha a tulajdonos betesz egy vállalatba több pénzt, azért, hogy gyorsabban növekedjen, ez egy hitel. Csak lehet, hogy nem egy banktól, hanem a tulajdonosnak a pénze. Hogyha több tulajdonos van, akkor ők bevisznek több pénzt. És, és ez, ez az a vita, ami ma elindult, és a tegnap este is ebben a beszélgetésben kijött egy, hogy még 15 évvel ezelőtt így hangosan gondolkozni és így beszélgetni nem lehetett volna. Tehát ebből látjuk, hogy szinte minden szinten történnek pici lépésekkel a változások, mert egy olyan bolygón, ahol élünk, ahol semmi nem végtelen, tehát az egész infrastruktúra, nyersanyag, minden, ami rendelkezésünkre áll, az vázi véges, egy ilyen környezetben állandóan open és végtelen növekedést szugarálni ha elgondolkozunk, akkor rájövünk, hogy ez nonsens. tehát az, hogy a határa a csillagos ég ezektől érdemes elbúcsúzni, és, és ez történik ugye ezekben a transformációkba is, amíg megvan a growth kategória, hogy növekszik a cég, és ez abból a szempontból működik, amíg van, van valaki, akinek el lehet adni ezt a növekedési sztorit. Ez a tőkepiacon keresztül megtörténik, el van adva, egy cég veszteséges, mégis megkapja a pénzt, mégis mennek felfele az árfolyamok. Ezt látjuk most a pandémia alatt is, hogy ez még a régi bizniszmodellnek a storia, hogy reményt eladni, hiteleken keresztül a jövőt finanszírozni. És hogyha valaki ebbe belement, akkor persze, hogy ő rá van utalva arra, hogy ő kell minden áron növekedjen. Tehát egy olyan, olyan vállalkozás, Aki eladta a jövő növekedését, és a befektetők ezt megvették, annak nincs alternatívája, mint növekedni. Mert ha nem növekszik megfelelően, akkor egyből csökken az árfolyam, kivonják a tőkét, és és akkor más dimenzióba kell beárazza magát. Na most, hogyha átkerül egy cég, mint a Netflix, ugye ebbe a value kategória irányába, hogy már akkora, hogy itt nem nem azzal tud... nyerni, hogy növekszik, növekszik, növekszik abba a dimenzióba tovább, hanem azt keresi, hogy hogy tud rentabilis lenni. Tehát hogy tudja megtövelni a nyereségét is. Egy olyan vállalat, amelyik a növekedési kategóriából jön, alapjában egyszerű ennek a vállalatnak váltani a növekedésből a nyereséges fázisban. Hogy? Hát egyszerűen csak már a hónapra vissza kell venni a költségeket, minden olyan költségpozíciót, ami a növekedés miatt volt meg marketing, toborzás, um, uh, piacok megvásárlása, uh, um, agresszív akvizíció, akár megvásárolni olyan abonenseket is, akik nem rentabilisak. Csak vegyük a példát, mikor a Netflix mellett a tavaly elindult a um, Walt Disney Plus, akkor a Walt Disney ugye elkezdte ugyanazt, mint. Value cég, de egy Growth kategóriába lépett be, Ő kellett kezdjen versenyezni a Netflix-el és az abonensek számait növelni. És addig, amíg ebbe a fázisban benne van egy ilyen növekedő cég, addig nem nézi a piac, hogy most az nyereséges az abonensek száma vagy nem, ezért nagyon agresszívan bement Walt Disney+, Plus, és fele áron vásárolta meg az abonenseket, mint Netflix. De ez egyelőre, amikor elindult a modell, a piacnak mindegy volt, mert bebeszéli magának a piaca szóval, az, hogy mindegy, most a legfontosabb az, hogy legyen növekedés, és akkor már jönnek a kritikus hangok, akik azt mondják, hogy jó, ebből lesz valamikor nyereség, de a growth kategóriába, abba a fázisban, amíg itt a cég, addig ez a kérdés nem érdekli a piacot. És amikor Eljön a váltás, ezt látjuk ugye most a Netflixnél is, hogy arról kezd el beszélgetni, hogy rentabilisek vagyunk, mekkora a nyereségünk, akkor törik a modell, mert eddig a jövőt néztük, a növekedést, és most át kell fokuszálni arra, hogy mennyire nyereséges ez a cég, tehát abból mit fog csinálni, és ebbe az átmeneti időbe az árfolyamnak A legtöbb esetben nagy kilengései vannak, mert újra meg kell keresse az árfolyam, meg kell keresse a piac azt, hogy melyik árfolyam az, ami a legjobban leképezi a vállalatnak az aktuális státuszát. És és ezt látjuk a, a piacokban is, ez az a szektor rotáció is, amivel sokat beszélünk, hogy milyenek a körülmények, és azokban a körülményekben, amivel most vagyunk, Inkább a growth, a növekedő cégeknek ideális menni felfele, és erre nyitott a piac, hogy őket megvegye. Vagy pedig, amit most látunk egy ideje, hogy emelkednek a kamatok, a 10 éves államkötvényeknek a, a hozamkörbélye megy felfele, tehát drágább lesz a jövőt, a reményt, a víziót eladni a növekedő cégeknek, és akkor... A piac is kezd átfordulni oda, hogy azt mondja, hogy okay, akkor nézzük meg, hogy milyen vállalatok vannak, amelyek már léteznek, amelyeknek van egy belső értékük, value, és nyereségesek. Akkor nézzük meg igen, a konzervatívabb részét, nézzük meg, hogy hogy kerül a verébe a kezünkbe, és nem csak a, a galamb, a tetőn a, a táncol össze-vissza, amely, ami annyira messze van, nagyobb, de nem biztos, hogy meg fogjuk fogni. És ebbe a transformációba vagyunk most benne. Tehát ez nagyon érdekes ezt látni, mert um, sokan kérdezik azt, hogy, hogy, hogy mi a kettő között a különbség, Growth, Value, és ez egy jó éve, egy állandóan uh, lebegő kérdés a oldaláról is, főleg azok, akik újan közelítik meg a piacot, és azt is látjuk, hogy van olyan Value cég, amelyik próbál transformálódni. Tehát beszéltünk az előbb a, a Walt Disney-ről ő alapjában egy létező value cég, de próbál annyiba változtatni és transformálódni, hogy, hogy ilyen növekedő újra uh, um, uh, uh, tehát új moderne business modellekbe belemenni, mint például a Disney Plus modellével, és akkor van egy olyan iparág, amelyikbe gross um, paraméterekkel kell játszódjon. Tehát akkor hirtelen, amikor a egy ilyen cég bemutatja a, a számait, akkor a piac hirtelen nem csak arra kíváncsi, hogy mennyire nyereséges, hanem azt is akarja látni, hogy ő mennyire tud ebbe a növekvő kategóriába játszani. És ezt érünk újra és újra vissza ügyfelekkel is beszélgetésekbe, hogy ez valójában ez a growth kategória, ez egy új bizniszmodell, de valamilyen formában az old economy-ra van rátéve. És az old economy azt jelenti, hogy pénz kell, hitel kell azért, hogy egy vállalkozás egyáltalán tudjon megfelelően növekedni és elindulni. És ennek a modellnek ellent mondanak nagyon sok rugalmas, kis um, nem tősdén bejegyzett vállalat, a modelei, akik azt mondják, hogy nem kell hitel, hanem elindulunk a, a mindennapi saját képességből, és egészségesen növekszünk ki a saját ütembe, a saját kapacitásokon keresztül, a saját cashflow-ból, és ez valamilyen formába beszivárog, ez a business model kérdés az esg um, megítélésekbe is, hogy mennyire ESG megfelelő egy vállalatnak a business modele. Ebből sokat fogunk látni a következő években, sokat fogjuk ezt kézbe venni, hogy mi minden van benne az ESG-be, ami megváltoztassa a business modeleket is teljesen. és Úgy, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy 10-15 évvel ezelőtt nem tudtunk volna ezekről a témákról ilyen formába beszélgetni, nem lett volna képes, nem lett volna arra senki kíváncsi, sott, sőt, mosolyogtak volna, ma ez egy, ez egy egészen más megközelítés, és a fiatal generáció erre sokkal nyitotta, persze, nem száz és addig, amíg létezik, Old Economy, és a tőkepiacon megvan a lehetőség, főleg a tősdén keresztül, akár Old Economy-ból is, hirtelen meggazdagodni, ezt a legtöbben nem utasítják el, mert azt mondják, hogy oké, okay, az majd valamikor változik, de most nekem még megvan a lehetőségem ezzel játszani, hát akkor ezt kihasználom. Nem is kell semmit ezen nem mondani, de látjuk, hogy azért így finoman, lassan benne vagyunk ebbe az átváltozásba és a, a transformációban. Erre rá is erősített a tegnap JP Morgan is, hogy az ő elemzése úgy, úgy nézi meg, és JP Morgannek az elemzését, azt mondom, hogy évek óta már figyelem és komolyan veszem, mert um, ők nagyon sokszor az elsők, akik különböző tendenciákat kimondanak és láttak már az elmúlt években, és ők tovább is hangsúlyozzák, hogy ez a szektor rotáció, hogy tovább forgunk a value irányába ez erősödik több szemszögből nézve, pont ez a, a modelek változása is, és ami az előnye az aktuális um, gazdasági változásoknak, hogy kvázi szerencsére a világ szétesett a Covid utáni témák kezelésébe. Tehát Kínát már azt lehet mondani, hogy Kína már egy post-Covid időbe um, él, és neki ki van pipáva, a, a pandémia és ott a gazdasági körforgások, számok egészen más szintűek. Hozzá kell azt is mondani, hogy még nagyon erősen Kína az old economy-val dolgozik, tehát hiteleken keresztül finanszírozni biznisz modelleket. És benne van a növekedési kényszerbe. De megvan az a remény is, hogy most az új klímakonferencián szerencsénkre, egy évvel ezelőtt se tudtuk még kimondani, mivel Joe Biden újra belépett, és ezen nagyon lényeges lépés volt ott van Amerika, ezért Kína is belépett, és újra ott van, és komolyan veszi a témát, és erre kíváncsiak lehetünk, hogy milyen lépésekkel megy a transformációba. És itt a klímáról beszélünk, de még egyszer, hogyha ezt összekössük az ESG-vel, akkor ebbe a témába benne lesz az eddig ismert bizniszmodelleknek a megváltoztatása. Az amerikai piac a második szinten van ebbe a reopening storyba, sokkal gyorsabban és dinamikusabban ezt látjuk. Um, Joe Biden 90 napja van itt, és az első, um, az első beszédében azt jelentette ki, hogy az első 100 nap alatt uh, 100 millió uh, beoltást fog elérni Amerika. Akkor nagyon sokan mosolyogtak és mondták, hogy na, túlőtt az öreg, túlőtt a célon, ez nem fog sikerülni. Most 90 napnál vagyunk, és 200 millió beoltás már Megtörtént. Tehát ebből látjuk azt, hogy annak az egésznek a dinamikája, a gazdaság helyreállítása sokkal-sokkal erősebb. A repülőtársaságoknak már a számai, a belső amerikai repülőtársaságoknak a számai ugyanazon a szinten vannak még 2020. februárában, tehát a pandémia előtt, ebből látjuk azt, hogy a, hogy a belső hatalmas a gazdaság, és ez már milyen gyorsan lábrált. A harmadik szinten Tűnik pillanatnyilag, hogy Európa van, de hát összehasonlítjuk, akkor sajnos sokkal-sokkal kevesebbek uh, itt a beoltások számai, és túl lassan megy uh, ahhoz, hogy a gazdaság hamar lápra tudjon állni. Um, és a negyedik szinten vannak az úgynevezett emerging Marketek, tehát olyan, olyan piaci részek, amelyek még ugye a növekedésben vannak, de nincs meg az az infrastruktúra mind a kifejlettebb uh, uh, világokban. És ebbe a transformációba J.P. Morgan véleménye szerint is, amit én alátámasztok, ezzel a, a kamatgörbe, a kötvényeknél fog menni tovább felfele. De mivel nem összehangolva az egész globális gazdaság egyszerre növekszik, ezért a veszélye ebből a nyitásból a túlelős inflációnak nincs meg, és ez azt is jelenti, amiről többször már beszélgettünk, hogy a kamatok, ha mennek felfelé, az nem baj, csak ne menjenek gyorsan. Mert akkor ehhez tud alkalmazkodni a piac, tehát a kamatgörbe fog menni felfelé tovább, ezen érdemes, hogy elgondolkozzon az, aki még mindig kötvény portfóliókat tart a, a, a kötvényeket tart a portfóliójába, és nem az a terv, hogy a végig megtartsa, hanem időközben el akarja adni. Ezen a részen ők elgondolkozzon külön. A másik oldalról pedig Hogyha megy felfele ugye a kamatgörbe, és ehhez tud alkalmazkodni a piac, akkor ezt érezni fogjuk tovább a value és a momentum értékeknél, tehát azok a cégek, amelyek a business modelek, amelyek csak hitelből finanszírozzák magukat, de kevésbé fogják érezni a value, uh, tehát az értékeket tartalmazó cégek, mert ők nem, annyi, nem élnek annyi, olyan erősen a hitelből, és ők profitálnak a gazdaság újranyitásából főleg. Tehát ezzel remélem, hogy ezt a, ezt a témát ma sikerült feldobni, és egy kicsit e, szétboncolni, hogy mit, mi, mi, mi történik akkor, és ez hogy történik ez a folyamat, ez a transformáció, hogy gross üzleti modellekből felnőtt üzleti modellek lesznek, tehát value. És ez, a, ez az átmeneti idő hogy működik, és ezt teljesen logikus, hogy az árfolyamokba látjuk. Persze, hogy ez csak egy tényező, ami az árfolyamokat befolyásolja, mert rengeteg más, akár geopolitikai téma is beszivárog a, 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 az árfolyamokba, a napi árfolyamokba, és még az is megtörténhet, hogy van egy olyan tényező ami éppen felfele húzná az árfolyamot, de ugyanaznap megjelenik egy sokkal erősebb olyan bármilyen más téma, amilyen befolyása van az árfolyamokban, ami lefele húzza. És a nap végén az árfolyam csökken, annak ellenére, hogy volt egy nagyon pozitív esemény, mert, mert ezek nagyon komplexen összejátszanak Ezzel mi mindig remélem, hogy ma sikerült érthetően ezeket a gazdasági összefüggéseket itt feldolgozni kívánok mindenkinek kellenes napot sikeres tárgyalásokat ahol már lehet kellemes kávézást vagy fagyizást innen Bécsből még csak könnyező szemekkel nézzük ezt egyelőre, hogy ez a világ köb részébe hogy történik Várom, mi mindig a kérdéseket, nyugodtan lehet lájkolni, megosztani ezt a podcastot is, és ezzel kívánok kellemes napot a viszonthallásra, viszontlátásra a hónap reggeli Kávézatsz podcastig. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcasthoz.